0: we pick up shells, I, I always keep one around uh, for sort of an example. It's absolutely perfect. Now, I wonder, I wonder if these fish look at each other's shells and say, don't you think she's kind of fat? A my robimy tak cały czas, ale wiecie kto wam nigdy tego nie zrobi? Sponsor dzisiejszego odcinka, Wielorazówka. Wielorazówka to sklep, który promuje zasady zero waste, czyli w swojej ofercie ma produkty, które będą albo z produkcji, które są zrównoważone, albo opakowane w taki właśnie sposób, aby pozostawiać za sobą jak najmniejszy ślad środowiskowy. To, co ja najbardziej lubię w wielorazówce, to jak duży asortyment mają. I tak na przykład, kiedy potrzebowałam pudełko na jedzenie dla mojego syna, to mieli. Ale kiedy potrzebowałam sobie kupić szampon przeciwłupieżowy, to również mieli. Gorąco polecam Was do kupowania w wielorazówce. Możecie skorzystać z mojego kodu ANIE10, aby uzyskać 10% zniżki. A tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka. Dziś będziemy mówić o standardach piękna. Ależ Aniu, przecież o standardach piękna mówiliśmy już 15 razy. Tak, to prawda, mówiliśmy już wiele razy, ale wiecie co się stało? Na przestrzeni zaledwie 15 minut standardy piękna zmieniły się o 180 stopni. No i właśnie dlatego musimy o tym porozmawiać po raz kolejny. Musimy po prostu zrobić update. Standardy piękna to takie zasady, które są ustalane przez taki specjalny komitet, w którego skład wchodzi Ania jeden, Ania 2 i Ania 3. Ja sugeruję, że modne będą teraz owłosione kostki. Co o tym myślicie? Ale będzie. A potem, będzie już lato, to zrobimy talię osy. bo wiecie jak to będzie, wszyscy będą się stresować tym, że nie mają talii osy i nie będą chcieli chodzić w sukienkach, ani w niczym innym, wszyscy będą chodzić w worskach, ale będzie. Ale będzie. Tak, niech się stresują. <śmum> Słuchajcie, żartowałam, wcale nie ma żadnego komitetu, który decyduje, co jest piękne, no chyba, że mówimy o loży, loży szyderców, czyli o nas, bo to my bardzo często decydujemy, co jest piękne, a co nie. Cześć, mam na imię Ania, żyję na świecie już co najmniej od kilku dni i w związku z tym wiem to i owo na temat standardów piękna. Przede wszystkim na standardy piękna składają się dwie zasady. Po pierwsze, wytworzyć zupełnie nieosiągalny obraz piękna, a po drugie, wmówić wszystkim, że jeśli nie będą oni w stanie dogonić tego standardu piękna, to znaczy, że są bezwartościowi i że nikt nigdy nie będzie ich kochać. Jak to? nawet mnie? Tak, ciebie też nikt nie będzie kochać. Słuchajcie, wkurzyłam się. Wkurzyłam się strasznie, bo nie mam po prostu siły. Nie mam siły na to, że co dwa, trzy, cztery lata zmienia się kanon piękna, zmienia się wyznacznik tego, co pięknym jest. Teraz ostatnio, znowu tak naprawdę dokładnie te same osoby zdecydowały się przewartościować swój wszechświat i też tym samym Niejako natchnąć nas jako opinię publiczną do tego, abyśmy i my przewartościowali nasz wszechświat, a my co zrobiliśmy? No my po prostu w to poszliśmy i teraz nagle znowu zamiast krągłych ciał, piękne są chude ciała i w ogóle my wszyscy na nowo zaczynamy się stresować tym, że będziemy mieć problemy z jedzeniem i tego typu rzeczami, co z nami jest nie tak. Dlaczego sobie sami to robimy? Żeby było jasne, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że standardy piękna zmieniają się w czasie i tak naprawdę w sumie samej tej ewolucji standardów piękna nie uważam za coś złego, tak? Tutaj na kanale opowiadałam o tym, że inne standardy piękna obowiązywały w starożytnym Egipcie, w starożytnej Grecji, czy w starożytnych Chinach, czy w Chinach takich, jakie są obecnie. Swoją drogą ostatnio usłyszałam ciekawe zdanie na temat Chin. To zdanie mówiło o tym, że Chiny to jest cywilizacja, która udaje, że z krajem. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie na temat tego zdania. Według mnie jest genialne. Ostatnim hitem są mega wychudzone ciała. Mega wychudzone ciała takie jak na przykład ciało Belly Hadid, czy nowa figura promowana przez Kim Kardashian. Takie wychudzone ciało to jest coś, w czym ja się wychowywałam. W latach 90. modny był taki właśnie heroin cheek, i ten heroin cheek było czymś, co mnie zawsze kiedy byłam nastolatką, wydawało się najpiękniejsze. Moja idolka, Rachel Green, czyli Jennifer Aniston z przyjaciół, w swoim szczytowym momencie kariery była tak szczupła, że mega było widać jej tutaj na górze jej żebra i ja bardzo długo uważam, że to jest najpiękniejsze, że tak właśnie powinno wyglądać ciało kobiece. Bardzo długo starałam się spełnić ten ideał piękna, pomimo tego, iż jest on praktycznie nieosiągalny dla większości osób, które chcą normalnie jeść. Ponieważ jeszcze nie czytałam waszych komentarzy, to nie wiem, co wy myślicie na temat tego trendu na mega wychudzone ciała, ale wiem, co myśli na ten temat TikTok. I tak, odnoszę się tutaj do tego, jak TikTok krytykuje teraz Bella Hadid i właśnie o Belli Hadid chwilę teraz porozmawiamy. So, my name, my name is Bella Hadid. Bella Hadid to córka Jolandy Hadid, czyli żony Hollywood, nie wiem jak się nazywał ten reality show, ale w poprzednim odcinku mówiłam wam o tym, że są takie reality show, w których pokazuje się życie mega bogatych. No otóż Jolanda Hadid była jednym z bohaterek, jedną z bohaterek właśnie tego typu reality show. Byproduct, Bella Hadid i jej druga córka Gigi Hadid również były bohaterkami tego serialu i też tym samym jako Bella wychowywała się w świetle reflektorów. Według mnie jej pierwszym mega medialnym wystąpieniem było pojawienie się w kan. W tej czerwonej sukience to był taki szał w momencie, kiedy ona się właśnie tak ubrana pojawiła, że wszyscy o tym mówili. Nawet mój chłopak, który nie interesuje się celebrytami, pokazał mi to zdjęcie i spytał się, co na ten temat myślę, ponieważ jemu nie za bardzo podobała się ta stylizacja. I e, według mnie to właśnie wtedy Bella stała się popularna ze względu na to, że jest Bellą, a nie ze względu na to, że jest czyjąś córką. Czyli na przykład, że jest córką Jolandy albo swojego taty, czyli pana Hadida, który jest właścicielem mega luksusowych hoteli. Tak, Bella jest to po baby, ale nie one po baby. Dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o tym, że ludzie mają obsesję na jej punkcie. Ludzie mają obsesję na jej punkcie już od bardzo dawna i analizują jej ciało pod tak wieloma kątami, że aż nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ciężkie to musi być dla jej psychiki. Widziałam wiele różnego rodzaju wideo, czy artykułów, reportaży analizujących, to, jakie operacje plastyczne na pewno sobie zrobiła. Bella Hadid went from saying that she has never had any plastic surgery done on her to admitting that she got a nose job at 14. How much it costs to look like Bella Hadid. Bella Hadid weighs less now than she ever has in her life before. And I don't even care about the weight. What I, we're talking about today is those cutesy little eating videos she posts of her fries and her burgers and all her little food of her eating every bite. She eats every bite of her burger and has to post that and show that. This is nothing new, okay? This is absolutely peak eating disorder Tumblr 12 culture, okay? Yeah, she ate three slices of pizza, ha, ha. I guarantee you she's on her three-day fast watching that video in fucking bed. Bella is <laughs> modelcom. I domyślam się, że musi być w miarę dobra w swojej pracy, ponieważ bardzo wiele osób chce z nią współpracować, bardzo wiele kampanii ma na swoim koncie. Czy to OK, że świat modelingu wymaga, aby mieć mega szczupłe ciała? Nie, na pewno nie. Ale czy ja, patrząc na to, co jest pokazywane w mediach społecznościowych, czyli na wykreowaną, specjalnie dobraną rzeczywistość, mogę kogoś zdiagnozować w związku z tym, jaka jest jego sytuacja psychiczna? Na pewno nie. Jednak nie będę udawała, że jestem głupia. Słuchajcie, ja wiem o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że Bella ze swoim olbrzymim followingiem ma strasznie duży wpływ na życie ludzi. Milionów ludzi na ziemi. Miliony dziewczyn patrzą się na nią codziennie i mówią sobie, chciałabym być taka jak ona, bo przecież ona jest taka piękna i ma karierę i jest super. I dlaczego? Jak to się dzieje, że ona może jeść wszystkie te hamburgery, pizzy i tak dalej i nie tyć? A ja nie mogę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest główny problem i że dlatego ludzie ją krytykują. Jednak e, Bella nie jest jedyną, która tego typu problematyczne zachowania przedstawia. No i oczywiście drugą osobą, o której dzisiaj chcę porozmawiać jest Kim Kardashian i wszystko to, co ona zrobiła ze swoim ciałem na przestrzeni ostatniego roku. My name is Kim Kardashian. I'm the nie wiem, czy śledzicie kardeszjankę, a wręcz wiem z waszych komentarzy, że dużo z was ich nie śledzi, jednak według mnie ważnym jest to, aby o niej rozmawiać, ponieważ Kim ze swoim olbrzymim followingiem, ze swoją olbrzymią ilością obserwatorów ma bardzo duży wpływ na nasze życia tutaj w Polsce, by proxy po prostu, bo większość celebrytek, które mamy tutaj w Polsce będzie starała się do niej upodabniać i też tym samym tak czy siak te ideały, które Kim głosi będą w jakiś tam sposób by proxy szerzone na naszej polskiej arenie również. I tutaj zanim przejdziemy dalej, chciałabym też dodać, że według mnie jest w miarę jasnym, iż Kim przeżywa po prostu rozwód ze swoim długoletnim partnerem i w związku z tym podjęła bardzo wiele zmian w swoim życiu, może niejako, aby pomóc sobie przetrwać ten trudny czas, jednak ponieważ ma ona tak olbrzymi wpływ na setki miliony ludzi na całym świecie, tak czy siak, uważam, że powinniśmy przedyskutować wszystko to, co się dzieje, bo słuchajcie, nie dzieje się dobrze. Kanie i Kim mieli całkiem niezdrowy związek, w którym to on dyktował jej, co może nosić, jak ma się ubierać, jak ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym bardzo ciekawym dla mnie, jako obserwatora z boku, jest to, iż właśnie zaraz po rozwodzie z nim, Kim zdecydowała się totalnie zmienić to, jak wygląda jej sylwetka, zmienić to, w jaki sposób kreuje swój wizerunek. Mam na myśli tutaj po prostu tylko i wyłącznie ten taki wizerunek Zewnętrzny zupełnie. To co Kim zaprezentowała nam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jest totalnie odmienne od tego, z czego zawsze była znana. I i tak, prawda jest taka, że kardashianki głównie były znane ze swoich pośladków i wielkich biustów, czyli z tej takiej figury klepsydrowej, a teraz nagle wszystkie, bo nie tylko Kim, ale także Chloe i Kourtney, nagle zdecydowały się zmienić tą figurę na taką figurę bardziej petite. Figura Petit to jest figura taka malutka, filigronowa, na ogół mówi się petite o dziewczynach, które mają poniżej 163 cm wzrostu przynajmniej z perspektywy ubrań, w ten sposób się to określa. I ta figura Petit zakłada, że dziewczyna jest po prostu taka malutka, drobniutka. Na pewno znacie chociaż jedną taką osobę. W związku z tym internet spekuluje, co Kim i jej siostry musiały zrobić, aby tego typu figurę teraz osiągnąć. Mówi się o tym, iż musiały usunąć albo implanty różnego rodzaju, które miały, albo rozpuścić tłuszcz, który wstrzykiwały sobie w różnego rodzaju miejsca typu pupy. Sama Kim jest bardzo otwarta na temat tego, iż od bardzo dawna jest na diecie. Mówiła o tym w trakcie rozwodu. Not say no a potem mówiła o tym także w, z perspektywy sukienki Merlin Monroe, w którą miała się zmieścić na Medgale. Daj mi me like And I I had to lose 16 pounds. według mnie transformacja Kim idzie jednak trochę dalej niż sama zmiana kształtu ciała, a i w ogóle wiem, że to może być całkiem kontrowersyjna opinia, ale według mnie Kim na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy bardzo intensywnie stara się oderwać od swojego wizerunku właśnie takiego powiązanego intensywnie z kulturą czarną i zmienić to, w jaki sposób jest postrzegana. Nawet to, jak mało nakłada na siebie samoopalacza, jak bladą maskurę to, że ufarbowała swoje włosy na i wejść niejako w taką rolę białej kobiety z wyższej klasy średniej. Konto na Instagramie, które nazywa się Kardashian Colloquium, pisze na przykład, że Sukces Kardashianów można przypisać zawłaszczaniu kultury czarnych. Jest to faktem niezależnie od tego, czy chodzi o wzbudzanie oburzenia przez zakładanie warkoczy, czy kradzież nazw firm od czarnych kobiet. Teraz, gdy Kim odchodzi od małżeństwa z Kanye Westem i wydaje się, że przeżywa najwspanialszy rok w swojej karierze, widzimy również jaskrawo blondynkę Kim uderzająco szczupłą. Estetyka, którą obecnie promuje Kim jest drastycznie różna od tej, którą wcześniej promowała i wręcz można by powiedzieć, że teraz w ogóle przemienia się, przepoczwarza w osobę, od której to wszystko się zaczęło, czyli w Paris Hilton, bo właśnie wtedy wyglądała ona niczym taka egzotyczna koleżanka Paris, a obecnie z tymi blond włosami, mega szczupłą sylwetką. No, no wygląda prawie niczym Paris w latach 2000. Czy też w związku z tym możemy stwierdzić, że powoli po latach, kiedy starano się wypromować bardziej uniwersalny ideał piękna, który sprawiałby, że większa ilość ludzi, zwłaszcza o różnych kolorach skóry, byłaby w stanie się w ten ideał piękna wpasować dobiega końca? Możliwe. Czy ma to związek z tym, iż radykalnie nacjonalistyczne nastroje zaczynają się formować w bardzo wielu krajach na świecie? Również możliwe. Czy oznacza to, że dziewczyny przestaną wstrzykiwać sobie olbrzymie ilości różnego rodzaju substancji w usta? W kulturach zachodnioeuropejskich niezadowolenie z tego, jak wygląda nasze własne ciało, zwłaszcza wśród kobiet, jest zjawiskiem, które jest totalnie znormalizowane. Ostatnio normalizuje się również tego typu zjawisko z perspektywy mężczyzn. Według raportu przeprowadzonego przez Lowe i Tigman w 2003 roku, dziewczynki w wieku 6 lat również mówią o tym, iż chciałyby, żeby ich ciało było szczuplejsze i wyglądało inaczej niż wygląda. Niezadowolenie z tego, jak wyglądamy rozpoczyna się właśnie gdzieś tak w momencie, kiedy mamy z 5-6 lat i z wiekiem postępuje. Większość badań zajmujących się i analizujących niezadowolenie z własnego wyglądu patrzy na to z perspektywy i pod kątem różnego rodzaju zaburzeń odżywiania. I słusznie, ja tutaj na kanale mam już jedno wideo na temat zaburzeń odżywiania, ale teraz tylko, aby dla tych, którzy nie chcą tam tego wideo oglądać, chociaż bardzo gorąco je polecam, Zaburzenia odżywiania mogą wpłynąć na to, że obsesyjnie kontrolujemy swoją wagę, że decydujemy się wykluczyć niezbędne do życia elementy z naszej diety, tylko i wyłącznie po to, aby schudnąć. Ma to mega negatywny wpływ na naszą psychikę, na naszą samoocenę. Ma bardzo duży wpływ na to, iż zaczynają się pojawiać różne inne zaburzenia psychiczne właśnie u tych osób. A także, co dla mnie swoją drogą w miarę szokujące, zaburzenia odżywiania także sprawiają, iż ludzie dużo częściej sięgają po różnego rodzaju używki, w tym papierosy. Powiązania pomiędzy tym jak niezadowolenie z własnego wyglądu wpływają zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i zdrowie fizyczne, według mnie wpływają jednoznacznie na to, iż właśnie te niezadowolenie z tego, jak wyglądamy, powinno być postrzegane i dostrzeżone jako bardzo potężny problem zdrowia publicznego. Badania raz po raz pokazują, że mass media, w tym szczególnie media społecznościowe, mają naprawdę olbrzymi wpływ na to, jak postrzegamy nasze własne ciało i też tym samym ludzie, którzy w mediach społecznościowych społecznościowych się znajdują i to, co w tych mediach społecznościowych promują, naprawdę w realny sposób wpływa na życia milionów ludzi na całym świecie. Media społecznościowe są potężnymi przekaźnikami tego, jakie mamy wartości, jakie mamy normy społeczne i co uważamy za piękne. W związku z tym są one bardzo intensywnie powiązane z tym, w jaki sposób postrzegamy nasze ciała, w jaki sposób postrzegamy naszą urodę, co uważamy za piękne i tak dalej. A ponieważ w mediach społecznościowych jesteśmy prawie wszyscy, to my wszyscy niejako internalizujemy sobie właśnie te ideały, w których mediach społecznościowych są promowane. Sytuacja generalnie wygląda po prostu tak. Z jednej strony mamy media społecznościowe, które mówią nam, że coś jest piękne i że jeśli nie będziemy dążyć do jakiegoś konkretnego ideału, to nie będziemy szczęśliwi i nasze życie będzie beznadziejne. Z drugiej strony mamy naszą rodzinę, która chce dla nas dobrze, ale też jest w tych mediach społecznościowych, w związku z tym też niejako jest pod wpływem tych mediów społecznościowych i wmawia nam niejako to samo. A z trzeciej strony mamy rówieśników, którzy także są w tych mediach społecznościowych, czyli także internalizują te właśnie przeświadczenia o tym, co jest piękne i że jeśli nie będziemy mieć tego, co piękne, to nasze życie nie będzie szczęśliwe. Tak więc człowiek ze wszystkich stron niejako jest atakowany właśnie tego typu komunikatami. I naprawdę, słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób, że nawet jeśli my nie mamy konta na Instagramie, to wszyscy ludzie w naszym otoczeniu będą mieć konto na Instagramie i tym samym będą tak czy siak wpajać nam do głowy właśnie tego typu przekonania, które Instagram promuje, bo no bo po prostu tak to wygląda, uderzyłam w kubek <złuch> z herbatą, na szczęście się nie wylał. Ale się napiję. I teraz oczywiście trochę statystyk. Słuchajcie, 92% nastolatków w wieku 13-17 używa mediów społecznościowych codziennie. 24% z nich twierdzi, że jest online cały czas. 71% korzysta więcej niż z jednej aplikacji społecznościowej, czyli jest online i na Facebooku, i na Instagramie, albo na TikToku, i na Instagramie, albo na TikToku, i na YouTubie, i tak dalej, z platform wizualnych, czyli takich, które poprzez wizualizację promują jakieś określone standardy piękna, przede wszystkim korzy korzystają kobiety, po prostu dużo częściej korzystają z nich kobiety. I też tym samym, zwłaszcza jeśli chodzi o młode kobiety, nastolatki, te obrazy, które w mediach społecznościowych są pokazywane, czyli na przykład te wiecznie zmieniające się standardy piękna i niejako wmawianie nam, że jeśli do tych standardów piękna nie będziemy dążyć i nie będziemy ich osiągać, to nasze życie nie będzie pełne, nie będzie szczęśliwe, jest głównie problemem właśnie kobiet. W jednej z metaanaliz czytamy na przykład tak, w niedawnym przeglądzie 67 badań spadano związek między korzystaniem z internetu a problemami związanymi z ciałem i jedzeniem. Wszystkie badania potwierdziły, że duża ilość treści skupiających się na wyglądzie w internecie jest związana z promowaniem ideału szczupłej sylwetki i ma wpływ na odbiorców. Co więcej, stopień dbałości o ciało i odżywanie poszczególnych osób jest bardzo intensywnie skorel skorelowany z ich zaangażowaniem w czynności typowe dla korzystania z mediów społecznościowych, takich jak udostępnianie zdjęć, komentowanie zdjęć i oglądanie obrazów. No dobra, teraz skoro już... Na was nakrzyczałam, to po pierwsze was przepraszam, a po drugie dlaczego o tym wszystkim rozmawiamy? Słuchajcie, rozmawiamy o standardach piękna raz po raz tutaj na kanale, dlatego, że jest to niesłychanie ważnym, aby wciąż i w kółko powtarzać sobie nawzajem, iż te wszystkie standardy piękna, te wszystkie wzory, które są promowane w mediach społecznościowych, to tak naprawdę są nic nie warte i o niczym nie świadczą, a na pewno już nie świadczą o tym, czy będziemy szczęśliwi i czy nasze życie ma sens i czy jest wartościowe. I powiem wam, że ten temat tak niesłychanie mnie emocjonuje również ze względu na to, że ja pomimo tego, iż znam te mechanizmy, pomimo całej tej wiedzy, którą mam na ten temat, tak czy siak raz po raz łapię się na tym, że i na mnie to wszystko ma olbrzymi wpływ i mega negatywnie oddziałuje na to, jak czuję się, jak postrzegam samą siebie. I chyba może właśnie dlatego tak często tutaj na kanale o tym mówimy, bo według mnie to jest naprawdę olbrzymi problem i wyobrażam sobie, że jeszcze osoba, która właśnie nie ma całej tej wiedzy, którą ja tutaj zdobywam po to, aby robić dla was wideo, tak naprawdę głównie, to, to że właśnie te osoby mogą czuć się mniej wartościowo, gorzej, a czemu? 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 To w jaki sposób wyglądamy w żaden sposób nie mówi o tym, kim jesteśmy. W Polsce modne jest to, aby mieć wielkie usta, aby mieć mega gładką skórę. Polska y, też nadal promuje te mega szczupłe sylwetki, ale też przy okazji większe pośladki. Wiem o całkiem sporej liczbie influencerek, które są obserwowane przez bardzo młodą publiczność, które właśnie tego typu zabiegom się poddawały i tutaj mam na myśli na przykład Fagata czy Lalune, które no, modyfikują swoje ciała dlatego, że chcą i jakby spoko, jeśli im się to podoba, to świetnie dla was dziewczyny, w ogóle jestem fanką osób, które robią to, co chcą ze swoim życiem. Jednak też nie mogę nie zauważyć tego, że właśnie takie promowane wizerunki piękna bardzo intensywnie będą oddziaływać na młodych ludzi, którzy te osoby będą oglądać. No i też tym samym wydaje mi się, że właśnie aby pozwolić, żeby każdy, tak jak właśnie to one, czy Natsu, czy Laluna, mogł mieć pełną władzę nad tym, jak wygląda pod kątem tego, jak sam chce wyglądać, a nie pod kątem tego, jak mówi mu społeczeństwo, że ma wyglądać, no to właśnie wydaje mi się, że o tym wszystkim warto gadać. Do Jeśli mamy w ogóle sobie wyobrazić jakąś najgorszą sytuację na świecie, to jest właśnie ten moment, kiedy zaczynam porównywać się do ludzi, których nie znam tylko i wyłącznie na podstawie tego, jakie treści wkładają w internet. Ja nie wiem, co się dzieje, kiedy to piękne zdjęcie nie jest robione. Tak? Nie wiem o tych kłótniach małżeńskich, które tam się dzieją. Nie wiem o tym, że, że ktoś może tak naprawdę być nieszczęśliwym, że ktoś może się głodzić dalej. Nie wiem o tym wszystkim. W związku z tym porównywanie się do ludzi, których widzimy w internecie, nie jest tym, co powinniśmy robić. Ale wiem, że czasem to robimy, więc jakby też jeśli to robicie, to wybaczcie sobie, każdy człowiek może od czasu do czasu zrobić coś, czego nie powinien robić. Pamiętajcie. Być dla siebie wyrozumiałymi. No ale właśnie, mam nadzieję, że dzisiejsze wideo w jakiś sposób natchnie was do tego, aby właśnie aby starać się nie, aby za każdym razem, kiedy chcecie się do kogoś porównać, mówić sobie, eee, tak naprawdę ja jestem szczęśliwa, tu gdzie jestem taka jaka jestem. Oh my. how much do you weigh, Ross? <laughs> Tak naprawdę przecież nie ma nic złego w tym, że pozwolimy sobie zjeść ciasta, pozwolimy sobie spędzić czas nie ćwicząc, nie robiąc tak naprawdę nic innego, oprócz tego, że będziemy oglądać jakiegoś Kevina sama, samego w domu, pod kocem przytuleni do naszego partnera, naszych dzieci, czy naszego psa, czy nie przytuleni do nikogo, jeśli się nie chcemy przytulać. Tak więc mam nadzieję, że moje wideo w jakiś tam sposób trochę, yy, no nie wiem upewni Was w przekonaniu, że niezależnie od tego, jaki sweter będziecie mieć, na jakim ciele, to tak naprawdę te święta i tak mogą być dla Was najlepsze ever. No, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że wytrwaliście do końca.